0: Historia del presente Un análisis de hechos históricos que determinaron nuestro presente Con Oscar García Maza y Jorge Rousseler.
1: capítulo de Historias del Presente. Hoy con una fecha muy importante para los argentinos. El día de nuestra independencia. El 24 de marzo de 1816 comenzaron las sesiones del Congreso de Tucumán. Fue elegido presidente el diputado porteño Pedro Medrano. Se resolvió que ese cargo sería rotativo y mensual y se designaron dos secretarios, Juan José Paso y José María Serrano. El primer tema que tuvo que tratar el Congreso fue el reemplazo del director supremo Ignacio Álvarez Tomás, que fue elegido para el cargo un diputado de San Luis, el coronel mayor Juan Martín de Poirredón. El nuevo director viajó de inmediato a Salta para confirmar ...a Martín Miguel de Güemes como comandante de la frontera norte... ...tras la derrota de Rondó en Sipesipes. El tema siguiente fue el debate sobre la forma de gobierno. La mayoría de los congresales estaban de acuerdo con establecer... ...una monarquía constitucional que era la más aceptada de la Europa... ...de la restauración que sobrevino a la derrota final de Napoleón. Una de las pocas repúblicas que quedaba en pie en el mundo eran los Estados Unidos de América. En la sesión secreta del 6 de julio, Manuel Belgrano propuso ante los congresales de Tucumán que en vez de buscar un príncipe europeo o volver a estar bajo la autoridad española, se estableciera una monarquía moderada encabezado por un príncipe inca como una forma de reparar las injusticias cometidas por los conquistadores españoles contra las culturas americanas. Belgrano recibió el apoyo de San Martín y Güemes, la idea también entusiasmó a los diputados altoperuanos que propusieron un reino con capital en Cusco y se dio por seguro que esto permitiría la adhesión de los indígenas a la causa revolucionaria. Ante la férrea oposición de algunos diputados porteños como Anchorena, Fray Justo Santa María de Oro hizo gala de su muñeca política y propuso que antes de tomar cualquier resolución sobre la forma de gobierno, había que consultar a los pueblos de todo el territorio y amenazó con retirarse del Congreso si no se tomaba esa resolución. Las discusiones entre monárquicos y republicanos siguieron cada vez más acaloradamente sin llegar a ningún acuerdo, Poirredón pues regresó a Tucumán y apuró a los diputados para que declarasen de una vez por todas la independencia y luego viajó a Buenos Aires. Una comisión compuesta por los diputados Gascón, Sánchez, Bustamante y Serrano redactó un plan de trabajo para que el Congreso en el que incluía el tan deseado y demorado tema de la independencia que ponía muy nervioso al gobernador intendente de Cuyo, José de San Martín, que necesitaba esa declaración para cruzar a Chile como el jefe de un ejército de un Estado independiente. El martes 9 de julio de 1806 no llovía, como en aquel 25 de mayo de seis años atrás. El día estaba muy soleado y a eso de las dos de la tarde el Congreso comenzó con las sesiones. A pedido del diputado Sánchez Bustamante se trató el proyecto de liberación sobre la libertad e independencia del país bajo la presidencia del San Juanino Narciso Laprida. Juan José Paso preguntó a los congresarios si querían que las provincias de la Unión fuesen una nación libre de los reyes de España y su metrópoli todos los diputados aprobaron por aclamación primero la propuesta de paso. En medio de los gritos de la gente que miraba desde afuera por las ventanas y de algunos colados que habían entrado a la sala, firmando el acta de la independencia que declaraba solemnemente a la faz de la tierra que es voluntad unánime e indubitable de las provincias romper los vínculos que los ligaban a los reyes de España, a recuperar los derechos de que fueran despojadas e invertirse de alto carácter de nación independiente del rey Fernando VII y sus sucesores y metrópolis. En la sesión del 19 de julio, uno de los diputados por Buenos Aires, Pedro Medrano, previendo la reacción furibunda de San Martín que estaba al tanto de las gestiones secretas en las que estaban involucrados algunos congresales y el propio director supremo encaminadas a entregar estas provincias al dominio de Portugal o de Inglaterra, Medraño señaló que antes de pasar al ejército el acta de independencia y la fórmula de juramento se agregase después de sus sucesores y metrópoli, esto más de toda dominación extranjera, para sofocar el rumor que existía, que era la idea de entregar el país a los portugueses. Así comenzamos este capítulo de Historia del Presente, hoy dedicado fundamentalmente al Día de la Independencia, al Día de la Patria, al 9 de julio. Y en este capítulo de Historias de Historia del Presente, vamos a considerar, vamos a escuchar, vamos a reflexionar juntos sobre esta fecha con un testimonio de Felipe Piña, dado a conocer en Historia de Nuestra Historia en la temporada del 2012 en Radio Nacional. Muy interesante ténganlo en cuenta porque habla funda fundamentalmente al estilo Felipe Piña sobre el 9 de julio.
2: Y obviamente, que mañana se cumple un nuevo aniversario eh, la declaración de la independencia de Tucumán, un hecho realmente muy importante quizá convenga empezar hablando de, de cuál era el contexto ¿no? de, internacional que se daba en ese momento viste que acá nos han enseñado la historia, aún en el, en el colegio, que, sí. que se enseñaba bastante bien la historia, ¿no? uh -huh. aún con profesores liberales sí, sí. se enseñaba bastante bien eh, el colegio, digo, donde existió el doctor Martínez eh, en la Ciudad de Buenos Aires, eh, había esta, esta dirritmia ¿no? de, de lo que sí. pasaba en la Argentina y lo que pasaba en el mundo, ¿no? Sí. Eh, ahí seguramente un poco menos que en otros lugares, porque siempre fue un buen lugar para la historia, aunque uno no coincida con los contenidos, pero en general... Sí, lo que se hacía era hablar por un lado lo que pasaba en Argentina y muy descolgadamente lo que pasaba en el mundo. Yo estaba viendo, por ejemplo, cosas que pasaban en el mundo, que, sí. como por ejemplo que estaba a Full Beethoven componiendo, ¿no? Fíjate que la, la octava Sinfonías del 12, por ejemplo, ¿no? Este, qué sé yo, cosas que, que uno se le escapa, ¿no? Por esta separación, ¿no? Lord Byron escribía en sí. melodías hebreas, por ejemplo. Malthus escribía en 1815 uh -huh. este, la famosa teoría de la población. ¿no? de que, que, tiene, a tanta gente. Claro, que, que ah. tienen que morir los pobres, digamos, claro. porque si no se complica todo. Hegel escribía este, ciencia de la lógica, estaban todos estos vivos escribiendo, sí, sí, sí. ¿eh? mientras acá pasaban estas cosas, digo, para que nos ubiquemos un poquito. Eh, el doctor Parkinson, el 17, descubrió la enfermedad que le, que le da su nombre, ¿eh? y en el año 17 también Hegel publica la Enciclopedia de las Ciencias Filosóficas, un libro extraordinario, ¿no? Complic complicadísimo, vamos sí. bueno, a decir, no, no, es, no es este. No es para leer el colectivo, digamos, ¿no? Esa era la modernidad de la época, digamos. Absoluta modernidad. Y la presencia de Napoleón, pero así de la... Napoleón, que justamente en el 15 cae en desgracia, justamente es lo que cambia el mundo, ¿no? Yo creo que esa, esa presencia tan impresionante, este personaje fascinante, que tanto le gusta al negro Dolina, ¿no? Digamos, hablar de Napoleón, porque la verdad que es un personaje inagotable, Napoleón, ¿no? Este, no, no es que a uno le, le guste todo lo que hizo Napoleón, ni mucho menos. Es una cosa que, por supuesto, que no no nos gustan, ese, su fan imperial, su, su cuestión de ese egocentrismo, ¿no? Pero la verdad es que es una vida de película, ¿no? Una vida de película hay un tipo de una gran inteligencia este, que aún con, con todas sus veleidades monárquicas e imperiales era muy molesto para el poder, ¿no? Sí. Este, por su forma de pensar, una cosa bastante interesante. Sí, sí, sí. Bueno, el, el, el derecho el, le debe muchísimo. Claro, el código que, napoleónico, el ¿no? decir sí, claro, todas estas cosas. Bueno, este tipo tan que había cambiado el mundo... Eh, entra en desgracia en 1815 Waterloo termina con un mundo con una forma eh, como bien dice Jovan eh, el siglo XIX este, empieza atrasado en realidad empieza en 1815 ¿no? el XVIII termina en 1815 así como el siglo XIX termina en 1918 o termina la primera guerra mundial por eso es que no, no hay de, números exactos ¿no? más claro. bien la historia tiene sus vueltas y hay hechos que sí cambian una, un cambio de época ¿no? sí, sí. y la derrota de Napoleón el Congreso de Viena todo todo esto va a cambiar el siglo y, bueno, obviamente lo que vuelve son las, los conservadores, las testas coronadas, ¿no? vuelve Había vuelto un año antes Fernando el Católico, el, el séptimo, ¿no? Sí, el deseado. Sí, sí, el deseado. Por algunos, ¿no? ¿no? Claro, este era otro Fernando Católico, esto, todos claro. estos eran católicos, sí. aunque no lo parezcan. Este o sí, ¿no? porque por ahí habría que distinguir entre católicos y cristianos ¿no? sí, también. estaríamos en una disquisición bastante larga pero este tipo era el deseado porque el pueblo español se suponía que los deseaba no deseaba que vuelva este con, al grito de viva las cadenas ¿no? aquella cosa claro. tan tremenda bueno, volvió el tipo y volvió con la obsesión de recuperar América ¿no? sí. o sea, esta era una, una decisión muy clara, el, para lo cual estaba apoyado por gran parte de las potencias europeas ¿no? sí. eh, también es, es interesante pensar eh, qué tan importante era Buenos Aires en el contexto de las colonias que España estaba perdiendo. ¿no? Bueno, era una de las potencias, era una de las zonas que más recaudaba eh, dinero para España porque era la fuente de salida de la plata del Potosí, es decir, en términos de recaudación, México, por ejemplo, recaudaba 2.500.000 pesos, Nueva Granada, 4 millones, Venezuela, un millón. Perú era el más importante con 15 millones y le seguía a Buenos Aires con 12 millones 500 mil fíjate la importancia, ¿no? sí. así que perder Buenos Aires era algo que no le causaba ninguna gracia como perder el Perú ¿no? este plan continental que va a desarrollar San Martín, Sí. evidentemente le costaba a España el imperio todo, ¿no? Sí. Que... Y lo que vos habías señalado otra vez, lo que determinadas cosas tenían que salir por el puerto de Buenos Aires uh -huh. Sí, sí, nada más y nada menos que la plata del Potosí, por ejemplo, ¿no? Sí, esto... Así nomás, ¿y cómo veníamos en América? Bueno, tremendo, ¿no? En... En el 15 había fusilado a Morelos, este cura revolucionario, ¿no? Eh, Bolívar estaba derrotado, exiliado en Jamaica, en 1815, ¿eh? la derrota arrancaba en Chile, este, así que el contexto era tremendo, quedaba el foco resistente del Río de la Plata y es en ese momento justamente cuando se decide a plantear eh, esta alternativa de hierro entre la propuesta de la que hemos hablado tantas veces de Carlos María Alvear, del protectorado británico, o declararnos independientes, ¿no? Esta es la alternativa de guerra. O somos una colonia inglesa
0: o intentamos el recurso de una nación independiente. ¿no? Ahora, qué interesante, porque está vinculado con lo que decías hoy con respecto a lo que no nos enseñaron del contexto. Porque lo que sí tenían en cuenta el contexto eran los patriotas. Claro, claro, exactamente. Y justamente
2: por eso es que se da, de alguna manera, el derrocamiento de Alvear, la insurrección de Álvarez Tomás ¿no? Y la convocatoria congreso que no sea en la capital federal, no en no la federal, ni un congreso que no sea en la capital del virreinato o del ex virreinato como Buenos Aires, sino en Tucumán, que era más o menos la mitad del, del territorio porque no se contaba la zona que estaba ocupada por el indio, ¿no? Así que era más o menos geográficamente la mitad del ex virreinato y ahí se, congres, se convoca a, a todos a, a este congreso que se va, va a comenzar sus sesiones un 24 de marzo sí. de 1816, por entonces, 24 de marzo, no tenía ni las connotaciones que tuvo después, ¿no es cierto? Claro. Algunos personajes, ¿no?, de Congreso muy famosos. La Prida, calle de... Sí. en caso de Buenos Aires, en casi todas la, las provincias hay una calle La Prida. Sí. Hombre nacido en San Juan, ¿no?, hombre de San Martín, de la intendencia, de la gobernación de Cuyo, este... hombre que, que, bueno, además, este... fue el hombre al que le tocó presidir el congreso... En el momento, no es el presidente del Congreso, porque va teniendo presidencias rotativas el Congreso, es el presidente del Congreso, en el momento de la creación de independencia y eh, luego de esto vendrá su militancia unitaria, sí. su muerte en el famoso combate de Pilar y esto es lo que dice nada más y nada menos que este, Jorge Luis Borges en su poema conjetural.
0: Yo que estudié las leyes y los cánones, yo... yo... Francisco Narciso de la Prida, cuya voz declaró la independencia de estas crueles provincias, derrotado de sangre y de sudor, manchado el rostro, sin esperanza ni temor, perdido, huyo hacia el sur por arrabales últimos.
2: Tremendo, qué tremendo. Porque además le cabe al otro bando también, ¿no? Sí, está, está, está Este drama de, de morir en la guerra civil, ¿no? Le, le cabe un federal también perfectamente, le podría caber, ¿no? Claro, la barbarie de los bárbaros y la barbarie de los civilizados Exacto, en Argentina. Exactamente, sí, sí. El drama nacional. Sí, 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 es esto, ¿no? Esta, esta guerra civil que se lleva puesto a, al presidente de, del Congreso que declaró independencia, como se lleva puesto a, a un hombre como Dorrego, ¿no? Del otro lado. Y, y a los sin nombre. A los sin nombre, ¿no? La guerra civil entre hermanos con toda su su total crueldad. Otro personaje del cual se ha hecho famoso últimamente por, por estar en Palermo Hollywood, ¿no? Y que, cuya calle ha sido reemplazada en parte por Borges. Sí. ¿sí? Un, un tramo de lo que era la calle Serrano, donde eh, Cortázar situaba la, la oficina de Correos y Telecomunicaciones, ¿no? uh -huh. La sucursal. Hoy oh, esa, esa, esa está en Borges, en la calle Borges. Claro, ¿sí? Y donde Borges imaginaba uh -huh. fundada Buenos Aires. Nada, ah, Buenos Aires, este era José. José María Serrano, un boliviano, fíjate vos, qué horror, ¿no? Sí. Este, nacido en Chuquisaca, un hombre que hoy sería boliviano en qué aquel bueno. momento, era parte de nuestras provincias unidas. Nacido en Chuquisaca el 8 de diciembre de 1788, se doctoró en Charcas, como tantos, ¿eh? Eh, como Castelli, como monteagudo ¿eh? como Paso, y fue el redactor del acta de la declaración de independencia, ¿eh? este, José María Serrano, un hombre fundamental, muy importante de, de nuestra historia. Eh, que lo tienen ahí en Palermo y en tantos otros lugares de, del país. Bueno, Paso, la verdad es que tenemos una larga biografía de Paso, pero un tipo que, que atravesó, pasó, digamos. Sí, sí, sí. Este, paso por, largo. por gran parte sí, sí. de la historia argentina, ¿no? sí. eh, Agente de la Real Hacienda, hombre fundamental en el cabildo 22 de Mayo, sí. eh, hombre cercano a Moreno, el, último, el único tipo que apoya a Moreno en el momento que lo echan de la, de la primera junta, un morenista. El otro secretario. El otro secretario. Bueno, obviamente un activo participante con constituyente. Del triunvirato. Driunvirato. Del se el vaso. Exactamente, bueno, así que murió después de, de gran actividad, participó en el Congreso del 26 también. Eh, murió en Buenos Aires en septiembre del 33. Bueno, Belgrano ya no hace falta que ampliemos. Sí decir que Belgrano viene al Congreso en el momento que se está discutiendo política y cuenta un poco lo que está pasando en Europa. Es Ahora, el que sabe lo que pasa en Europa. Es el que sabe lo que pasa en Europa. Bueno, Juan Martín de Porredón, que es el hombre elegido por el Congreso de Tucumán como el director supremo. Una vida también de película, la de la de Purredón ¿no? sí, sí. Y un día podemos contar esa historia pues increíble, de prisión en España bueno, una cosa... La de casamiento también Sí, sí, toda una cosa Bueno, su hermana, Juanita, claro. que lo libera ¿no? Una cosa muy... muy, Una historia impresionante De, la... de las historias argentinas Bueno, eh, ¿cómo se elegían los diputados En el Congreso de Tucumán? ¿Fue popular el Congreso de Tucumán? Y bueno, fue relativamente popular ¿no? Muy relativamente Pensemos que se elegía... este. Un diputado cada 15.000 habitantes, eh, lo cual evidentemente le daba la primacía a Buenos Aires, que tiene siete diputados, mientras que Jujuy, por ejemplo, tiene un solo diputado. ¿no? Así que la elección proporcional, este, lo cual muchas provincias hacen que rechacen este estatuto de elección, entre las cuales está eh, la región artiguista, que nada más y nada menos que Entre Ríos, Santa Fe, Corrientes, Misiones, ¿eh? sí. la banda oriental, ¿eh? este, que además eh, vale la pena recordar, porque esto también no se nos enseña o se, se pasa por alto, no inocentemente, que el primer congreso en nuestro territorio que declara la independencia es el Congreso Artiguista, también conocido como el Congreso de Oriente, reunido el 29 de junio de 1815 en Concepción del Uruguay, ¿eh? en nuestro territorio actual. Un congreso altamente revolucionario, presidido por José Gervasio Artigas. ¿eh? Eh, y ahí, bueno, ¿qué, ¿qué se hace? Se aprueba la bandera celeste blanca y con la, la franja roja tricolor tricolor que van a usar los tupas también en la década del 70 ¿no? la bandera artista ¿no? bandera de frente amplio también de sí. alguna manera ¿eh? Eh, y bueno cosas muy interesantes, ¿no? como plantear todo lo contrario de lo que planteaba el, el Poder Unitario en Buenos Aires esto, de, esto que decía de, del reglamento de, de tránsito de individuos, ¿no? que, que había en Buenos Aires, que el que no tenía trabajo iba a, pasar, iba a parar a, este, a la cárcel o a, o a la milicia por el contrario, la de la libre circulación eh, habla de la, el castigo a los malos americanos y a los contrarrevolucionarios eh, la apropiación y distribución de tierras, la libertad civil, la clara independencia republicana si va a tender una república, esto es exactamente un año antes del Congreso de Tucumán, y también acá se empieza a debatir si hay que concurrir o no al Congreso de Tucumán, justamente por el tema de la convocatoria, de las características de la convocatoria que dejaba mucha representación a Buenos Aires y poca representación a los pueblos del interior ¿no? eh, finalmente se decide no concurrir luego de, de una serie de hechos muy desagradables, como que los delegados artiguistas que viven a Buenos Aires son secuestrados, muy maltratados, este, que había sido pocos días antes de la llegada de los diputados artiguistas arrasada a parte de la provincia de Santa Fe sí. por tropas porteñas. Así que el clima no era el mejor y todo esto hay que decirlo a la hora de decir por qué Artigas no manda delegados de sus provincias, eh, las la provincias del Protectorado, de los pueblos libres, a Tucumán porque siempre queda libre eh, Artigas como el Ortiva, ¿no? sí, que, sí, sí. que quiere molestar, que, que no quiere la unidad, todo lo contrario. Si sí, es un hombre que lo han agredido, que le han faltado el respeto a sus representantes, que teme, no, sin razón, de ninguna manera, sin razón, que ahí se van a hacer cosas raras, además de que la independencia. Y una de las cosas que que se hace en el Congreso de Tucumán efectivamente perseguir a Tigas también ¿no? claro, en los
0: sectos secretas. Pero además con tal de, de digamos, de segregarlo uh -huh. ¿sí? o, o, o se lo brindaron digamos, se lo uh -huh. ofrecieron a España uh -huh. o directamente se metieron en su política interna. Sí, además, bueno, habilitan eh, a Portugal para que invada la Banda Oriental o sea, una cosa tremenda, ¿no?
2: claro. Una cosa realmente tremenda. Había un, hay un texto muy interesante de un gran observador que fue este, John Paris Robertson, ¿no? Las famosas cartas de Sudamérica, que habla un poco de la costumbre argentina tempranamente de la postergación, ¿no? de, de dejar las cosas para después. Mira lo que decía este observador británico.
0: El principal y más próximo defecto de los habitantes de estas provincias es la costumbre de postergar para mañana lo que debiera hacerse hoy. hoy. Costumbre confirmada por ese sistema colonial que sofocaba en su origen toda energía y todo adelanto. Mañana, mañana... Es la respuesta común sobre todo asunto, desde los más triviales hasta los más importantes. Es como una piedra de molino que pende de su cuello, inhabilitándolos, y que forma un impedimento serio para toda empresa. ¿Cuándo llegarán a conocer que nunca llega ese mañana? Casi una maldición, ¿no? Sí. Casi una maldición. Eh, eh, bueno, así
2: estaban la, las cosas. Vamos a ver cómo era Tucumán en aquel momento de la convocatoria del Congreso, cómo era la ciudad de Tucumán como nos imaginamos y cómo era realmente Tucumán en julio en marzo cuando comienza el congreso sí. de 1816, debemos decir que los primeros diputados que llegan, los más ansiosos son los cuyanos, enviados por San Martín, que tiene gran urgencia en que se declare la independencia para iniciar su campaña de los Andes que ya tiene absolutamente preparada y que lógicamente, como hemos dicho otras veces no puede cruzar los Andes a liberar un país a mi hermano sin, haber, sin partir de un país liberado de un país independiente, ¿no? sí, te... ¿Tenía un plan para, para ese hoy?
0: Absolutamente. Así era el Tucumán de 1816. Por aquel entonces, Tucumán era un pueblo de 12 manzanas. Desde lejos podían verse las torres de las cuatro iglesias de la ciudad y del cabildo. Los tucumanos, unos, unos 13.000 por entonces, tenían una vida tranquila que se animaba al mediodía cuando el centro se poblaba de carretas, vendedores ambulantes y gente que iba y venía entre las pulperías y las tiendas. Azúcar para el mate no faltaba, ¿no? así como algún cantor que animara a la gente con alguna zamba. Por las noches había tertulias como en Buenos Aires, pero a las 10 el toque de queda le recordaba a todos que estaban en zona de guerra y que había que refugiarse en las casas. Claro, así era la, la cuestión,
2: estábamos ahí con el enemigo pisando los talones, ¿eh? sí. este era el clima que se vivía en
0: Tucumán. Vamos a una pausa y seguimos en Historias de Nuestra Historia herencia común de un pueblo. Es su historia. El gran álbum familiar de nuestro país. Nuestra Historia, con Felipe Piña.
2: Seguimos en la Historia de Nuestra Historia hablando de la independencia de Tucumán, de aquel contexto, ¿no? de cómo sí. era... De 216, Tucumán, y también nos toca hablar de las efemérides, ya habíamos quedado el programa anterior, en mediados de julio. Sí. ¿sí? Eh, la última que hemos mencionado era la muerte de Francisco de Miranda, hemos dicho que moría exactamente el 14 de julio, ¿no? el aniversario de la Revolución Francesa, esto fue en 1816, el año, es decir, a, a cinco días de nuestra declaración de independencia moría el padre de la independencia americana, este, Francisco de Miranda. ¿no? Eh, triste en una cárcel de la Carraca en Cádiz encarcelado bueno una, una cosa muy muy triste eh, el 18 de julio de 1936 fecha negra en el calendario mundial sí. comienza el alzamiento del caudillo del que será nombrado caudillo de España por la gracia de Dios no nunca sabremos si esto es cierto no sí la gracia eh, de Dios claro si sí, la gracia de Dios lo nombraba caudillo pero bueno esta, así decían los fascistas que lo acompañaban este, y comienza una tremenda guerra civil que va a durar tres años, ¿eh? una guerra espantosa que termina con el triunfo de Franco, gracias a la inestimable ayuda de Italia, Alemania y la vista gorda de las grandes potencias europeas que este, temían la instalación de un régimen comunista, marxista, republicano de izquierda, etcétera, en España. ¿no? Sí. Está la, la cruel realidad y el abandono a última instancia de, del estalinismo ¿eh? con su tirada, este también así hizo lo suyo, ¿no? Así que la República el pueblo republicano quedó muy solo y ahí este ganó este tremendo personaje de la historia del siglo XX que fue Francisco Franco, ¿no? Un hombre que se porfiaba por en morir, no quería morirse el tipo sí, que que duró, sí, duró hasta sí. el año 75, nada menos ¿no? Recuerdo. 40 años de dictadura casi sí, se me, ¿Mm? me acuerdo la frase de su hermana que decía que había dejado todo atado y bien atado Muy bien atado. Por suerte no fue así Claro, porque eso tiene que ver con la famosa la frase bíblica, ¿no? Con el Nuevo Testamento, ¿no? Lo que ates en la tierra será atado en el cielo, bueno, hasta en eso, ¿no? O sea, todos... <ríe> Bueno, en fin, en el año 94 un hecho trágico que, que ocurrió en la sociedad argentina que no ha sido todavía esclarecido como se debe, que es el atentado a la AMIA ¿eh? 85 muertos y más de 300 heridos ¿sí? a dos años del atentado a la embajada de Israel sí. una cosa que parecía realmente increíble, el 19 de julio del 76 cae abatido de Santucho ¿sí? ahí en Villa Martelli junto a otros líderes del ARP cuando estaba preparándose para viajar a Cuba, ¿sí? en esa misma Buenas noches. Eh... El 20 de julio, Pancho Villa, el jefe revolucionario, muere asesinado en, en Hidalgo del Parral, en la región de Chihuahua, en el norte de México. ¿En 1923? En 1923, ¿eh? personaje de novela, uh -huh. en, no, novela pero increíble, ¿no? Una vida que no, no alcanzaría varios programas para hablar, un personaje que se casó más de 70 veces, creo, ¿no? Sí, más de 70 casamientos tuvo Pancho Villa, entre otras tantas cuestiones, el único que invadió los Estados Unidos. Sí un hombre que invadió Estados Unidos Pancho Villa y que contaban me contaban en México bueno una, una cosa que creo que también la cuenta Galeano eh, de esto de cuando estuvo Marlon Brando filmando Viva Zapata y que iban a, a su gurú, carromato de de la filmación, sí. la gente a ver al General Villa, ¿no? Porque obviamente el General Villa es inmortal, claro. ¿no? ¿Quién podía pensar? Claro. pensaba que ahí estaba Pancho Villa. Eh, 1969, el Día del Amigo, ¿no? Sí. alguien se le ocurrió que la llegada del Hombre a la Luna eh, implicaba el Día del Amigo, anda a saber cuáles son las conexiones. Pero bueno, por ahí viene. Se, se dice que llegó Neil Armstrong a la Luna. ¿eh? Mi abuelito decía que era mentira. Claro. Hay tú, una gente un sí. grupo grande. Ese. Sí, sí. Y, claro. y bueno ahí está Stanley Kubrick la mujer de Kubrick diciendo algunas cosas interesantes ¿eh? supongamos que sí que llegaron y que algún día veremos la bandera eh, un hecho que la verdad no sé sí, sí tan importante, ¿no? Como el, el hecho del siglo XX. Sobre todo enmarcado, digamos, en la carrera armamentista, ¿no? Porque esto tenía que ver con eso, ¿no? Estamos probando ya. misiles, estamos sí, probando sí, cohetes, sí, a quien quién sí, llega sí. primero. So, este, aparte nos rompieron un idilio con una cosa tan linda como la luna, se fueron a meter con la luna, ¿no? Que era algo nuestro. Este, lunario sentimental, ¿no? Sí. Perito luna lunas. Sí, sí, tantas sí. cosas lindas. de luna. Cer Cerano de Bergerac. Sí, sí, la sí, mitología sí. griega. Estos tipos van y te ponen la bandera encima la bandera de ellos, ¿no? Que es como una Entra, ¿no? o sea, el imperio de los una, sentidos claro, una lastimadura <risa> <A> la <luz. risa> en un territorio poético como la luna así que nosotros no no sé qué si compartir pero no, no me hace mucha gracia no, no, la, no, yo mirame, el austro y su paso más grande de la humanidad
0: y todas esas cosas. pero es que además tiene que ver con eso uh -huh. o sea, que mientras siga habiendo hambre si sí. hay, al, hay algunos avances tecnológicos y sí que, que suenan eh, a, a, a fútiles ¿no? verdaderamente así que bueno saludos a ni el y ni su, está, a sus amigos el, el, que,
2: el que realmente la tenía complicada el que estaba dando vuelta, te digo, si no lo llegaban en empalmar de vuelta, verdad ah, que se queda girando esperando que vuelvan los muchachos. ¿Te acordás claro, claro. Pobrecito ese, ¿no? O sea, que habrá sufrido ese muchacho. Eh, 23 de julio del 35 lo matan a Bordavera en el Senado de la Nación, ¿no, eh? una bala que iba dirigida de la torre, que termina en este hombre que era algo así como el hijo, ¿no? Una persona muy querida, el senador electo en realidad, pero que el, vice, el presidente del Senado, el vicepresidente de la Nación, el argentino Roca hijo no la probaba nunca los pliegos así que había como una monobancada que era la de la torre cuando en realidad podría haber sido dos senadores demócratas progresistas lo matan y la noche del asesinato el presidente de la nación que era no, no era otro que Agustín Pejusto este, en vez de decretar duelo se va a ver al Colón al cantante italiano Benjamino Gigli ¿eh? el presidente de la nación habiendo habiendo un asesinado en el senado se va a ver al Colón a ver una ópera ¿eh? porque es infame ¿no? claro porque es la década de... no, no es la década de infame dice Romero y sus amigos ¿no? bueno eh, 25 de julio de 1995 muere en Buenos Aires uno de los más grandes y más lindos personajes de, de la Argentina del tango de todo Ovaldo Puliese ¿no? persona que no hemos encontrado uno que nos hable mal claro. desafiamos Gracias aquí uno que hable mal de Puliese que venga y se presente y diga yo tengo algo malo para decir de Ovaldo Puliese ¿no? Bueno, maestro este, Bueno, autor de la yubumba, de tantas cosas este, Había nacido, 90 años tenía Había nacido en 1905, ¿no? El maestro, el queridísimo maestro Puliese eh, Cuyo retrato, si quiere que todo le salga bien Téngalo a mano Convertido eh, en santo laico santo eh. laico, 26 de julio, bueno, varias cosas Pasan 26 de julio, ¿no? En eh, Guayaquil se juntan nada más y nada menos Que estos dos notables personajes San Martín y Bolívar En la entrevista de Guayaquil, en esa entrevista tan impresionante, ¿no? cortita este, para, para tanto que había que decirse seguramente, eh, Urquiza asume como Presidente de la República el 26 de julio, obviamente este, la revolución del 90, el 26 de julio también está ya ese día. Eh, Nace el FBI, mirá vos, en 1908, 26 de julio de 1908, una institución de triste memoria. Sin jugar en ese sí. momento. Bueno, 26 de julio de 1942, muere Roberto Art, ¿eh? uno de los más grandes cuentistas, ¿eh? bueno, hombre maravilloso de la literatura argentina. Y un 26 de julio de 1952, muere Eva Duarte, Evita, ¿eh? luego de, de parecer una, una enfermedad muy cruel con ella, muere este notable personaje de la historia argentina, 26 de julio de 1952 se están cumpliendo 60 años de la muerte de Eva Perón. Bueno, el 28 de julio San Martín proclama la independencia del Perú. El 29 de julio este, se produce la... la noche de los bastones largos, esa noche inolvidable ¿no? En... del dictador Onganía, esa... esa idea de dictador Onganía de terminar con la cultura, el conocimiento, ¿no? la barbarie, la barbarie pegarle la cabeza. En el 2000 muere Valoro. en el año 2000 muere Favaloro un 29 de julio, una, un gran hombre, ¿no? Un tipo muy interesante, inventor de, de, de varias cuestiones muy revolucionarias, el bypass, ¿no? Claro, Entre otras claro. a nivel mundial, invento a nivel mundial. Eh, nacido en la plata 14 de julio de 1923. Y el bueno, de gimnasia, tenemos que decir, eh, los hinchas de gimnasia que nos escuchan, así, no se escuchan, sino, pero no dijeron, no dijeron, bueno, siempre está el no dijeron siempre. Claro, presente, no, dijeron. no dijeron, siempre va a estar hinchado el lobo. lobo, como el tiro en el corazón. De Favaloro. 31 de julio del 74 asesinado el, el gran este, el historiador,
0: revisionista, Juan Fortega Peña por la AAA. Pues es que lo recuerdo junto con Eduardo Dualde, mm. yendo clase por clase en la Facultad de Derecho, diciendo, no quieren echar porque después de esto quieren hacer alguna otra cosa. Claro, dice. Tenía razón. Tenía razón. Tenía, razón. Tenía, tenía razón. hacer alguna otra cosa, sin duda. Llegó la hora del concurso. Atención a la consigna. Podés llevarte históricos premios. Escríbenos a
2: historias.gov.ar. Bueno, hemos leído las este, hemos hablado de las efemérides sí. del mes. ¿eh? Creo que es interesante recordar un poquito qué, qué pasó en este mes. Y ahora sí vamos a ver el nombre de la ganadora del concurso sí. ¿eh? que habíamos preguntado.
0: Habíamos preguntado eh, algunos nombres de los regimientos. Ah, eh, perfecto. De las eh, invasiones inglesa. inglesas. Así es, sí, ganó, bueno, Vanina Botán y Vanina de Devoto, uh -huh. que da algunos de los nombres como Pardos y Morenos, Arribeños, Montañeses, Migueletes... Te hizo caso las... clarificas de Granaderos de Infantería. Usares de núñez uh -huh. ¿Sí? Gracias por el programa, eh, por despertar conciencias Lo seguimos de hace tiempo. Cariños enormes, Vanina. Bueno, Vanina, puedes pasar a retirar tu ejemplar de Vita por MEPO
2: 555, de lunes a viernes, de 10 a 18. Una de las cosas que, que no le pude decir a Martínez, el, el 3, fue el feliz del locutor. Bueno, sí, estaba, tenés estaba, estaba razón, otra, tenés otra, razón otra, o... pero bueno pero sé que la pasó muy bien no no realmente locutor la pasó muy bien <ríe> así que muchas felicidades a el, el martínez a todos los locutores de nuestro país ¿eh? la pregunta de hoy no es muy complicada bien hay que buscarla un poquito quién era eh, rey inca que proponía Belgrano. O sea, ¿quién iba a ser coronado? ¿Qué persona concretamente iba a ser coronada rey inca de las provincias unidas en Sudamérica? ¿sí? Tal el nombre que habíamos adoptado en ese congreso de Tucumán. Sí, sí. Eh, ¿quién era el, 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 ¿Cuál era el nombre de la persona que iba a ser nombrada o designada rey inca de estas tierras? ¿Sí? Nos escriben a historias.gov.ar. Muy bien, también pueden entrar a nuestra página web, historiador.com.ar, sí. y también nos pueden seguir en Facebook en Felipe Piña página oficial casi 100 mil seguidores joder. estamos ahí ya esta semana creo que ya estamos superando eh, así que muy contentos con toda la gente que nos sigue es un medio muy lindo para contarle qué estamos haciendo a dónde nos presentamos bueno todas esas cosas y cada día hay un, un artículo nuevo sobre historia cada, cada, cada día en Facebook bueno además por supuesto todo lo que vamos poniendo diariamente en la página www.historiador.com.ar dudas
0: sugerencias comentarios Comunicate con Historias de Nuestra Historia a través de nuestro mail aquello por ejemplo las profesiones ¿eh? de algunos de los ¿Viste? miembros del Congreso. y ahí teníamos una, un registro importante muchos curas
2: ¿no? Claro. muchos curas sí, eh, sí. militares abogados. Muchos, muchos abogados muchos abogados sí. eh, así que si sí, esa es un poco la composición eh, se discutía entonces decíamos esto de, de la política eh, se hablaba de, de, de hacer una monarquía se estaba buscando un rey en Europa ¿eh? Claro. Eh, vuelve belgrano de, de esa visión misión fracasada de encontrar algún príncipe por Ahí. Y dice, bueno, en, en, la verdad que en Europa se está monarquizando todo, todas son monarquías, ya que vamos a hablar de monarquía, pensemos en un rey inca. ¿Mm? esta es la propuesta de Belgrano eh, muy tomada muy en sorna por diputados particularmente el porteño Tomás Manuel de Anchorena sí. eh, que habla de un rey en ojotas, un rey de la casta de los chocolates ¿no? y encontrado dónde también exacto bueno eh, dicho esto la verdad que es interesante decir que la monarquía de la que habla Belgrano no era una monarquía absolutista en absoluto es una monarquía simbólica con un parlamento ¿no? este, un tipo a la inglesa podemos decir un rey simbólico con en parlamento, primer ministro y todas estas cosas, ¿no? Bueno, había alguien que estaba, como decíamos, muy desesperado porque se le proclame la independencia, que era San Martín, que mandaba vigorosas cartas a sus diputados, Godoy Cruz, La Prida, eh, apuremos, apuremos no, porque se venía la noche. Esto decía San Martín en una carta al diputado Godoy Cruz.
0: ¿Hasta cuándo esperamos declarar nuestra independencia? ¿No le parece a una cosa bien ridícula acuñar moneda, tener el pabellón y cucarda nacional? Y por último, hacer la guerra al soberano de quien en el día se cree dependemos. ¿Qué nos falta más que decirlo? Por otra parte, ¿qué relaciones podremos emprender cuando estamos a pupilo? Comparto las dudas sobre si los medios violentos a que es preciso recurrir para salvarnos tendrán o no los resultados que se proponen los buenos americanos y si se podrán realizar o no, contrastando el egoísmo de los más pudientes. Pero, pero... Ánimo, que para los hombres de coraje eh, se han hecho las empresas.
2: Impresionante lo que dice el tipo, ¿no? Sí. El tipo con todo respeto, ¿no? El padre de la patria, digamos. Además lo dice mirando de las montañas más altas del mundo. Lo ¿no? dice, esto que dice, los, los resultados que se proponen los buenos americanos y claro. si se pudieron realizar o no, contrastando el egoísmo de los más pudientes, ¿no? A ver si queda claro, ¿no? Eh, ¿Dónde está parado este señor. Y dice, si yo fuese diputado me aventuraría a hacer el Congreso a las siguientes observaciones los americanos o provincias unidas no han tenido otro objeto de su revolución que la emancipación del mando del fierro español y pertenecer a una nación o sea, no es tan complicado no claro. este, vamos a vamos a por ellos digamos sí, claro, eh, no lo dice desde un escritorio uh -huh. o sea, lo dice poniendo digamos el, el está preparando el una de las hazañas militares más impresionantes de la historia de la humanidad no claro. el cruce de los Andes, desde ahí habla este señor, bueno Finalmente el diputado Mederano y una comisión decide finalmente tratar el tema de la independencia, se trata, se aprueba el 9 de julio de 1816. Ahí hay algo muy interesante que el acta se, se redacta en tres idiomas, en español, en quechua y en aymara, sí. las tres lenguas más habladas en el exvirreinato, las provincias unidas. Pero ahí sí tiene sentido el hecho de la monarquía y ¿Sí? eh, claro, el, el tener en cuenta a los pueblos, ¿no? claro. los pueblos originarios. Eh, bueno, y ahí también hay una, un llamado atención de San Martín en torno a la primera, cuando se le hace llegar la primera redacción, donde quedaba un tanto libre la cuestión de este, independientes de Fernando VII España, sucesores y y ¿no? sí. monarcas españoles, Ahí la, le plantea y logra que se cambie por toda dominación extranjera, ¿no? mm. abriendo el paraguas sobre una posible este, paso a depender de Gran Bretaña, de Portugal, como se estaba negociando Soto Boche, en el mismo Congreso, en ese mismo Congreso. O sea que no era nada más que un agrado de unas palabras, eso significa un político. De ninguna manera. Acá hay un documento interesantísimo sobre el entusiasmo que despertaba de la revolución en Buenos Aires y en los sectores pudientes como bien decía San Martín esto decía en una carta el jefe de la flota inglesa fondeada en Buenos Aires el comodoro William Bowles ¿eh? este, fíjate qué interesante en agosto de 1816 decía este tipo con respecto a lo que él veía de los sectores pudientes en relación a la, a la independencia ¿no? será quizás sorprendente para su excelencia
0: el hecho de que el gobierno existe haya elegido este momento preciso para declarar su independencia, no solamente de España, sino de toda otra potencia. Pero pienso que esto puede fácilmente explicarse por el hecho de que eso fue necesario para aplacar el entusiasmo revolucionario de aquellos que constituían un peligro, a quienes de ningún modo podía confiarse el verdadero secreto. Las ceremonias públicas fueron, sin embargo, postergadas hasta el 13 del corriente, cuando ya fue absolutamente necesario continuar con ellas para evitar sospechas. Fue fácilmente perceptible advertir que los actores que tomaban parte en esta ceremonia sentían ciertamente muy poco interés por el papel que venían representando. ¿Eh? los patriotas
2: eh, patricios de buenos aires ¿eh? ahí los tenemos sí. entusiasmadísimos con, con la revolución una cosa claro. así como están enloquecido con la revolución eh, bueno digo esto para poner las cosas en su lugar ¿no? para que más o menos nos ubiquemos de qué estamos hablando ¿eh? Este, ser justos como ¿cómo, cómo fueron las cosas eh, mientras tanto algo algo lúdico eh, hubo una gran fiesta en, en tucumán, hubo tucumán baile. sí celebraron el famoso baile no un baile donde se va a destacar eh, este general belgrano eh, va a conocer a, a uno de los amores de su vida tuvo dos grandes amores tuvo muchos amores pero dos grandes amores que van a ser josefa Facurra y maría dolores Elguera, con quien va a tener a su hija Manuela Mónica, este, dice que es una de las chicas más bonitas de Tucumán. Sí. Ahí pasó a, a tener este noviazgo con esta bonita chica y fue elegida la, la rubia de la patria, la chica más linda. La primera misa argentina. La primera misa argentina, que fue Lucía Arauz, ¿eh? ah, este, elegida la rubia de la patria. ¿eh? Así que todo eso pasó este, donde ahí sí se festejó también hasta las 10 de la noche porque sabíamos teníamos toque de queda claro. y se venían los, los maturrangos ¿eh? amenazando eh, lo que estaba pasando. También hay que decir que en ese con... Congreso de Tucumán que aprueba la independencia con muchos, varios hombres y diputados con gran valentía. Había otros, estaban haciendo otras cosas como por ejemplo empezar a preparar la ofensiva contra Arquías, ¿no? entre los que estaba muy fuertemente implicado Juan Martín de purredón y los este, unitarios eh, porteños que autorizan a Manuel José García a entablar negociaciones con los portugueses para habilitar el paso de tropas portuguesas a la banda oriental para correr hablar por todos lados al patriota José Gervasio Ortiga. Eso está en las actas secretas del Congreso de Tucumán, que pueden verse en el archivo. Este, y eso fue otra realidad también surgida esto. En definitiva, mucho para festejar, sí, y también para recordar a que siempre, en estos lugares, siempre el lugar para algún traidor, ¿no? Sí. Pero lo importante es que lo que tenían que hacer las cosas bien las hicieron, que San Martín fue una, un hombre clave en este Congreso, determinante en este Congreso. Eh, ...de alguna manera tomándoles un poco el pelo, ¿no? Cuando le manda esa carta de, de soplarles el botellas ...y cuando dicen, no sé si vos... No, sé, ...no le puedo asegurar que vamos a ganar la guerra... ...no le puedo asegurar que vamos a vencer... ...el egoísmo de lo más pudientes... ...pero bueno, vamos para adelante... Porque ...pongan ustedes lo que tienen que poner... ...que yo estoy poniendo acá todo, ¿no? Este es un poco... ...y yo creo que es uno de los grandes artífices... ...de la independencia... Eh, ...que les es negado este rol, ¿no? Uh -huh. Que esté asignándole solamente... ...un rol de carácter militar, digamos... ...uno de los grandes padres... ...ya
0: que le gusta la palabra padres, tanto en Argentina de la independencia sin duda de José de San Martín ¿no? sí, y las dos sociedades ¿no? la que la que veían por ahí un poco retraída a la hora de la independencia como la de Buenos Aires ah. y la que había puesto todo como la de Cuyo Claro, y además un lugar lejanísimo al combate ¿no? Buenos
2: Aires veía la, la guerra este, por papeles, claro. digamos, así como él la veía por la tele, en aquel momento la veía como algo lejano, problema de los tucumanos, problema de los salteños problemas de los jujeños, acá estamos bien ¿no? acá hacemos negocios, seguimos con el contrabando, seguimos haciendo ahora comercio libre, uh -huh. estamos en otra cosa, este, ya no los pocos nos importa lo que esté pasando ahí arriba, ¿no? Muy poco para festejar. Esto, por supuesto, de parte de la lead dirigente que sí. se estaba haciendo con el poder a través de un organismo tan centralizado como era el directorio, ¿no? con gente como Alvear, como Purredón, como todos los que van a venir después. ¿sí? Bueno, llegamos al final del programa. Este, esperemos que lo hayan pasado bien. Viva la patria. De nuevo Viva la Cuba, patria, Cuba, absolutamente. Claro. Es el inicio de un largo proceso, y probablemente inconcluso, ¿no? La independencia claro. se sigue luchando todos los días para la independencia definitiva. Y feliz
0: Día de la Patria para todos. Historias de Nuestra Historia. Conducción Felipe Piña. Co -condu
1: Así, Felipe Piña en Historias de Nuestra Historia este espacio que él condujo por Radio Nacional, estamos hablando de una emisión del 2012, pero pasó con su opinión, digamos particular opinión, con mucha información, más allá de todo lo que pasó en julio, porque hizo toda una... una un resumen de los acontecimientos más importantes de los julios, de todas las fechas de julio de todos los tiempos, pero con esta particular visión que era un poco la visión con la cual comenzamos este capítulo de Historia del Presente dedicado a este 9 de julio del 2021.